0: mientras comentamos tú y yo, ¿no, a Julia? Porque ha sido una sorpresa hacer este directo. O sea, realmente sí, sí. Mañana, mañana tenemos un programa doble, que es la primera vez que hacemos un, un programa doble. Normalmente cada programa suele durar de dos a tres horas y hemos hecho un programa doble de, 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 de bueno, un nuevo capítulo de esta nueva serie que hemos llamado Human X. Y, bueno, eh, vamos a explicar varias cosas tanto del programa, de por qué lo hemos hecho doble, por qué, cuáles son los speakers, qué temas vamos a tratar, estas dos partes en qué van a consistir. Bueno, ya hay bastante, está entrando bastante gente. Y bueno, vamos a comentar cosas, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, quizás debemos empezar por el éxito que ha tenido en los podcasts, la verdad. Sí, es que verano, comenta,
1: hay... comenta cómo, cómo ha surgido XHAP ahí y lo que se ha hecho a partir de allí.
0: Pues la verdad es que eh, pues XHAP ahí al final un poco lo que buscaba era... Eh, pues dar voz, a, sobre todo al, al talento, pero de una forma bastante disruptiva, ¿no? Es decir, estábamos eh, participando eh, de otras iniciativas, pero, bueno, eh, buscábamos tener un estilo propio. Eh, principalmente la gente que hay sí que está enfocada mucho en el eh, sector profesional, es decir, somos profesionales del sector de la inteligencia artificial, de, de la tecnología y de, bueno, de otros ámbitos. Y, bueno, buscamos, eh, una de las primeras cosas que hicimos fue crear diferentes podcasts, ¿no? y ahí creamos eh, tres líneas de podcast. Una fue la de XJavai, que es donde íbamos a tener como debates y una línea más profesional enfocada a soluciones o ámbitos de negocio. Otra, eh, llamada X Talks que básicamente lo que hacíamos eran entrevistas a, a talento de inteligencia artificial a nivel nacional.
1: Ha tenido yo, bastante éxito, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, el que tuvo más éxito el eh, primero ha sido X Talks. Fue realmente inesperado porque mmm, realmente la primer, el primer podcast fue X Hawaii. Y lo que hicimos fue paralelamente hacer uno nuevo solo para el tema de las entrevistas. Pensábamos que iba a ser menor, entrevistas de, de media hora o tres cuartos de hora por la mañana, pero eh, se ha convertido como en charlas muy extensas y muy profundas. Y bueno, ha tenido mucho éxito. No sé, eh, y la gente que los escucha dice que les encanta, ¿no? y bueno, este es el, ha sido el, el podcast número uno en cuanto a reproducciones ¿y eh, los pero, podcasts?
1: donde los puede escuchar la gente?
0: bueno, ahora mismo lo se puede escuchar en tanto en Apple como en la plataforma de podcast de Google eh, en Amazon, eh, en Spotify eh, y luego una plataforma uh -huh. propia que se llama Buzzsprout que es una plataforma de podcast que es por web se puede escuchar por web pero lo vamos a publicar en breve también en, en e y en, y, en, y en YouTube de acuerdo entonces bueno para que esté accesible a, a una más gente no pero bueno ya aún así la mayor parte de reproducciones son por Spotify bueno y bueno y el tercer el, el tercer podcast es el, el más rarito es ser más personal que es IAXI, y ahí metemos temas eh, pues bueno más controvertidos y no solo de inteligencia artificial aunque la inteligencia artificial está presente en los tres eh, totalmente de forma protagonista bueno ha sido un éxito X Talk pero eh, X Javaí, eh, pues este verano ha tenido un resurgimiento sobre todo por el tema de voz a voz la gente ha ido hablando se lo ha ido comunicando ha ido teniendo éxito y, y bueno los índices de reproducciones pues ha sido pues pues bastante satisfactorio y estamos súper contentos no porque en agosto pensábamos que no nos iba a escuchar nadie
1: y la gente que, que ya se ha habituado un poco más a Clubhouse no que ha sido sí. un poco
0: bueno ahí estamos viendo no es decir sabes que tanto Estamos viendo a ver cuáles son los canales más efectivos, eh, eh, combinar varios, no solo centrarnos en Clubhouse, empezamos por en Clubhouse un poco por continuar lo que estábamos haciendo, pero mmm, a partir de septiembre seguramente hagamos cosas nuevas. Quizá a lo mejor hagamos algún directo en Twitch o hagamos algún directo también en, en, en YouTube, eh, en streaming. El Clubhouse lo bueno que tienes es, es eh, que puedes estar hablando y haciendo otra cosa, y no te estás eh, grabando o viendo, pero la verdad es que la gente agradece. Eh, muchas veces también eh, ver este tipo de pues, de, la, de, la, de las personas, ¿no? Pero bueno, veremos qué podemos hacer, porque es verdad que llevamos poco tiempo, pero el éxito y las críticas han sido brutales, ¿no? Eh, entonces estamos muy contentos. ¿Y qué es Human X? Bueno, lo de Human X es dentro del el podcast de X Hubai. Eh, hay muchos temas. Hemos tocado eh, gobernanza, salud, smart cities, eh, el sector empresarial o la empresa y el impacto que tiene la inteligencia artificial. Pero bueno, para verano eh, eh, ya habíamos hecho alguna cosita, pero quisimos hacer una serie eh, dentro del podcast de X Java y que reflejara lo que el impacto que va a tener la inteligencia artificial a la hora de crear eh, como nuevas entidades digitales o inteligentes eh, que van a relacionarse con el ser humano. Eh, a esto le llamamos Human X porque el impacto va a ser tan brutal en, en el ser humano que lo va a transformar eh, en un siguiente nivel. Y yo a eso le llamé HumanX, que quiere decir pues una evolución del ser humano, no a través uh -huh. de, 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 este, de estas tecnologías y a través de, de la interacción con ellas. Los dos primeros programas fueron eh, eh, Humanos Digitales y el segundo programa, que es el más escuchado, se ha convertido en el más escuchado y es el último, es de Xbox, el... Eh, la rebelión de los robots, donde hablábamos eh, pues todos los tipos de robots pero, y todo el tema de los robots, que bueno yo creo que también el tema... La de los culpa Musk, la
1: tiene el cine.
0: Bueno, no el cine yo creo que fue más en los más, que el tema del robot, la presentación de Tesla Bot, eh, ha hecho que pues que sea bastante llamativo el planteamiento de un robot humanoide eh, ya debatiremos a lo mejor en otro podcast eh, este tema, porque es bastante controvertido si eso es eh, eh, ficción, mentira es una campaña de marketing si vamos a tener realmente robots en el 2022 con una, funcional human, una, una funcionalidad humanoide eh, bueno ya lo, ya lo debatiremos pero es verdad que ese tema también ha ayudado a que la reproducción de los podcasts de ese último episodio también sea muy 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 buena ¿vale? entonces estamos también muy contentos también a lo
1: mejor porque es un tema que todo el mundo puede opinar ¿no? es algo más tangible, más cercano a,
0: sí, a bueno sabes sabes que nosotros cuando hacemos los podcasts que, que bueno, tú presentas y participas y tus participaciones le dan ese toque humanista, es decir, intentamos de dar esa visión de, de, de que todo lo que podamos explicar sea muy accesible para la gente. ¿no? no entramos en partes técnicas, lo que sí que traemos gente muy profesional para que lo que se diga tenga una cierta base, es decir, al final quien está hablando sabe lo que, esté, lo que está hablando, aunque no tiene por qué tener razón, pero bueno, es gente profesional que está trabajando en el sector y sabe de, de, de lo que está hablando, de lo que está tocando, porque es a lo que se dedica. ¿no? Entonces, claro, habla de
1: su propio trabajo.
0: Claro, habla de su propio trabajo, así que la verdad es que muchas veces debatimos de cosas, proyectamos en futuro, nadie tiene una bola de cristal, pero bueno. Eh, y, este, y este tercer programa eh, pues de x es, es dedicado a las superinteligencias. Y bueno, el tema Cuenta un de...
1: poquito el, el programa doble. Sí, ¿Por qué sin es de, doble?
0: Sin bueno, porque yo me guío mucho, me dejo llevar mucho por, por la intuición. Y cuando pensé en superinteligencias, dije, yo tengo aquí para 10 programas. Eh, uh -huh. Se me queda corto. Y luego, principalmente, porque me vino a la cabeza eh, lo siguiente. Al final pensé que el tema de las superinteligencias, si hacemos un único programa, no sabía qué tipo de personas eh, traer. Por lo siguiente, a ver, el, el tema de la superinteligencia se puede enfocar, igual como cualquier tema, de una forma presente, es decir, a ver, ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Hay superinteligencias ahora? ¿Quién las desarrolla? ¿Cuál es el nivel que pueden llegar a ofrecer? Eh, ¿Qué es lo que podemos realizar ahora? Es decir, no vender humo, sino hablar del presente y del impacto de ese tipo de tecnologías o este tipo de enfoques. Y esto tenemos un tipo de gente que puede hablar muy bien de eso. Por ejemplo, ahora son? luego. Eh, pues en el tema de... Así que voy a sacar la chuleta, pero por ejemplo, en el, en el tema del... Bueno, la, las dos partes son eh, Superinteligencias en el presente 2021 y Superinteligencias Futuro X, porque no sabíamos la fecha. Y bueno, eh, te voy a, voy a sacarme la chuleta diciendo, por ejemplo, en el primer programa, en el presente, tenemos a Jorge... Yo quería que viniera Jorge Gómez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jorge Gómez, pues, conoce... Tiene una empresa de inteligencia es uno de los eh, speakers eh, más reconocidos dentro de nuestros podcasts y, bueno, sus intervenciones también causan, tienen muchísimo éxito. Eh, ¿A qué se en, dedica? Bueno, es CEO de, de HCI, que es una empresa de inteligencia, una consultora de inteligencia para uh -huh. empresas. Entonces, bueno, aparte, tienen, él participa en diferentes eh, programas y canales de YouTube, como, por ejemplo, la... la la, bueno en la sombra él hace un programa de, que se llama en la sombra y, la, y, la, y también un programa en YouTube no me acuerdo ahora la pues no me acuerdo con, con el doctor Gaona, no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, muy, 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 muy famoso. Voy a no sé cómo voy a acordar, pero bueno, es muy, muy conocido. Ese es uh -huh. el, entonces, ¿Y ¿quién bueno, más
1: va, va a venir al primero?
0: Sí, va también una persona que yo quería que viniera, eh, eh, que es eh, Juan Luis Fernández Martínez. Bueno, Juan Luis Fernández Martínez, luego lo, lo, lo diré lo del YouTube, lo del canal de YouTube, que no me acuerdes, bueno, luego lo, luego lo miraré y lo comentaré. Si hay alguien que, eh, que se acuerde, que me lo ponga por aquí y, y ya está, si no, luego lo consulta uno. Juan Luis Fernández Martínez, eh, me resultó muy llamativo, o mm, estaba muy interesado en que viniera, por lo siguiente. Le hicimos un X talk. Y bueno, descubrí a, este, a esta persona que es un emprendedor, es un profesor de matemáticas aplicadas, eh, tenemos un equistol dedicado a él que también ha tenido muchísimo éxito, pero eh, lo traje porque eh, su última aventura empresarial es sobre una empresa que se llama StockFink y básicamente lo que hacen es forecast, eh, lo que hacen es... Eh, predecir el futuro de la bolsa o hacer predicciones en el mercado bursátil. ¿vale? Vale. Es, un tema, es un tema delicado, pero estamos hablando de que hay equ equipos de matemáticos de, bueno, que están detrás de, de, primer, de, que están de detrás, casi un equipo de 20 o 30 mm. personas trabajando eh, de forma profesional, analizando modelos, información y de cómo el mercado bursátil evoluciona. La empresa se llama StockFink y ellos eh, lo que buscan un poco es democratizar y, y ayudar con inteligencia artificial a, a los inversores, ¿no? Eh, facilitando lo que es la potencia de la inteligencia artificial para hacer predicciones. Exacto, mira, bueno, aquí me dice liberal, eh, la reunión secreta, exacto. <risa> es que yo, bueno, ahora no sé, soy, soy fatal, pero bueno, la, la reunión secreta es un programa de YouTube muy conocido, en el que participa Jorge Gómez, y Jorge Gómez tiene también un programa dentro del canal de la reunión secreta que se llama, que se llama En la Sombra, en la que yo participé y esa participación tuvo 54.000 visitas y una respuesta brutal, ¿no? Y bueno, Jorge Gómez es una figura muy reconocida en lo que es todo el tema de estrategia e inteligencia y bueno, conocemos de muchos temas y es una figura pues... pues Aplicado eh, a baja.
1: empresas, ¿verdad?
0: Sí, aplicado a, a, a aplicado a, emper, a empresas. Y bueno, eh, y lo que comentaba Juan Luis Fernández Martínez nos va a comentar cómo las matemáticas, la predicción se podría aplicar a una superinteligencia o se está aplicando ya. Bueno, ellos lo que han hecho, al fin, al fin y al cabo, no, no deja de ser una superinteligencia aplicada al mercado bursátil. ¿no? Claro, esto da una ventaja competitiva, porque imagínate que si eso funciona realmente, si tú tienes una capacidad de predicción, pues, bueno, esto comentaremos cosas en, en el programa, no quiero tampoco adelantarme mucho. Pero el tema de predicción...
1: Quien esté interesado, mañana a las 7.
0: Eh, vamos a comentar mucho, ¿no? Eh, voy a dejar un pincel, una pincelada. Ya sabéis que el ejército de Estados Unidos comentó que puede predecir el futuro a dos días vista. Bueno, eh, es muy cuestionable y es muy eh, un titular muy llamativo, que evidentemente es muy, muy debatible, ¿no? Pero hay, algo, hay mucha verdad detrás de qué es lo que gestionan los gobiernos para predecir y gestionar o establecer sus estrategias o incluso, bueno, también manipularnos o hacer ingeniería, ingeniería social o, o, bueno, al final no dejan de ser estrategia de países, ¿no? Pero, pero utilicen evidentemente, esta tecnología. Y eso a pequeña escala podemos considerarlo, quizá, eh, superinteligencias. También tenemos, bueno, estos dos, eh, yo quería que vinieran sí o sí, porque son figuras de dif diferentes sectores, uno de la geoestrategia y otro de la matemática aplicada. Entonces, y además, eh, buenísimos los dos y da gusto eh, oírlos, eh, dar su opinión y su, sobre todo su experiencia. ¿no? También tenemos a Jerónimo Molina, eh, que es emprendedor y, y, y bueno, un experto en, en inteligencia artificial. Ha participado, eh, pues si es así, no les va muy bien, que digamos. ¿A quién no les va muy bien? No sé, la set? ¿A quién no les va muy bien? Bueno, los ponga a quien no les va muy bien no sabemos si esa si queréis hacer preguntas bueno intentar poner la pregunta y contestamos lo que lo que queráis eh, Jerónimo Molina es eso es un experto en, en inteligencia artificial eh, y bueno tiene varios proyectos están haciendo mucho inteligencia artificial aplicado a a todo lo que es inteligencia cognitiva no es decir Ah, a Estados Unidos. Ah, vale, vale. No, es que como venía lo de la reunión secreta, liberal, no sabía si te referías a la reunión secreta, que tiene mucho éxito. No, a Estados Unidos, exactamente. Los
1: Estados Unidos no, no han previsto mucho la evacuación bueno, de Afganistán.
0: Eh, eh, evidentemente, vamos a crear. A mí me gusta mucho generar la polémica sobre eso y lo que tú comentas, ¿no? Si claro, si pueden predecir el futuro en dos días, como dicen, eh, cómo ves que pasan tantas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo eso, porque muchas veces funcione o no, ese tipo de tecnologías, detrás hay una intención, ¿no? Y al, y al final sí que es verdad que este tipo de tecnologías eh, funciona y se van y se pueden utilizar no quizá el caso de Estados Unidos se lanzó esta noticia y bueno eh, bueno lo vamos a eh, dispararé varias no como la de Google la volveremos a retomar pero casi la, que la noticia de Google del artículo de eh, el de DeepMind que es el, el, la recompensa suficiente bueno básicamente sabéis que Google lanzó una noticia diciendo que eran capaces de generar y de crear inteligencia eh, superior a la humana, ¿no? eh, Y con un artículo o un paper que ha sido, pues, vilipendiado por toda la comunidad, ¿no? Pero, bueno, eso lo, lo comentaremos, pero, bueno, también Google este año ha sido capaz, de, con perdón, de enviosarse su equipo de mind y decir, ¿somos capaces de esto? Bueno, seguramente sea eh, mentira o algún inalcanzable. Hay un O paper una
1: estrategia.
0: De, o una estrategia comercial pero yo os recomiendo leer el paper. Es decir, el paper tiene ideas que comentaré en el programa también. Porque mucha gente habla del titular y de la noticia, pero no del paper. Y la verdad es que lo que trata el paper es muy, muy, muy interesante. Básicamente, al final sería cómo desarrollar eh, una superinteligencia. ¿no? Y, y, bueno, ¿quién más va a venir? Bueno, no podía faltar eh, eh, Patricia Yaque. Bueno, Patricia ya casi la hemos puesto como, como Está habitual. empadronada
1: ya en <ríe> el programa de Clubhouse.
0: Eh, es una ingeniera de, y de, de, de programación. Sí, bueno La verdad es que toca es diferentes disciplinas, ¿no? programación sistémica, neurociencia, diseño de soluciones. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. A, a, a y bueno, Patricia ya es una habitual del programa y, y estará en la primera parte. Nos ha dicho que no sabe si estará en la segunda, porque, bueno, la verdad es que ha habido gente que ha dicho: No, no voy a estar en la primera y la segunda, pero van a ser. La nocturna. Cuatro o seis horas seguidas de un mismo tema. A ver, a nosotros nos gusta mucho hablar, vamos a intentar no aburrir, pero es verdad que, bueno, Patricia nos ha dicho que estará seguro en el primero y en el segundo ya, ya veremos qué tal, ¿no? Pero bueno, Patricia, yo creo que tiene un talento increíble y sobre todo me encanta su visión y es súper disruptiva y atrevida a la hora de de expresar su, su visión de, y temas de la, y, y, y las cosas, ¿no? Y, y, es, y es muy necesario, porque a mí lo que me gusta, yo también soy así, es, eh, bueno, no tener pelos en la lengua y ser libre para opinar muchas veces decir lo que nadie dice o tener la mente abierta, ¿no? No es solo simplemente... Vale, también tendremos a, a otro que participó en el primer programa de Human X en Humanos Digitales, que es Javier Furones. Javier Furones es CEO de, Bio, de Voice Humans, y es eh, bueno es el, la, la empresa española de humanos digitales eh, es pionera verdad sí es pionera es la yo bueno hay varias empresas pero no están especializadas en ese sector y Javier Furones desde el primer eh, momento que salió el concepto eh, ha estado ahí eh, divulgándolo haciéndolo desarrollándolo y tienen un producto muy depurado eh, las últimas versiones están genial, eh, podéis visitar tanto su Twitter como sus redes sociales, es, eh, la empresa es Boss Humans y el de es Javier Furones. Y bueno, es un placer siempre tenerlo. No siempre coincido con él, eh, tú sabes que también, bueno, eh, bueno, aquí pasa siempre lo mismo, ¿no? es decir, traemos gente de diversas áreas y cada persona tiene sus opiniones, sus creencias, sus, sus conocimientos. Sus... De ahí surge el debate. Y de ahí surge el debate, ¿no? Bueno, eh, como todos somos personalidades muy fuertes y ahí con, pues intentamos que, al menos con neuronas, y trasladar nuestra opinión, pues, bueno, con Javier yo disfruto, pero es verdad que tenemos visiones a veces encontradas en muchas cosas, pero bueno, es un crack, es un auténtico crack y una, un placer tenerlo siempre. Luego tenemos, bueno, eh, yo siempre lo digo, una debilidad para mí, yo no sé por qué, bueno, no sé por qué no, sí que lo sé, no, pero tenemos uno de los talentos... Eh, yo me atrevería a decir en España más importantes eh, y un talento por descubrir la inteligencia artificial que es José Luis Prado. No solo por el tema técnico de inteligencia artificial, sino por el, la visión que proporciona a, a esa misma tecnología. Muy en consonancia o en sintonía de, lo de, de, de cómo yo pienso, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo conocí por redes ¿A qué sociales. Significa? Bueno, se dedica, les trabaja en Validea y se dedica a visión artificial en todo el tema de ciudades, en tráfico, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, en el nacional investiga muchas cosas relacionadas con inteligencia artificial. Eh, le hicimos un X Talk que es la top 1, con diferencia, es decir, eh, eh, bueno, es José Luis es muy seguido, eh, es muy reconocido en las comunidades más técnicas las más profundas, no en no, no general, ¿no? Había mucha gente que no lo conocía y yo cuando lo conocí, vi las propuestas técnicas y visión, dije, este, este, tengo, tenemos que hacer algo con él. Eh, hacemos muchas cosas ya con él a nivel de contenidos, esperamos en un futuro a lo mejor eh, poder hacer algo a nivel de proyectos o de desarrollos, sería, sería interesante. Pero bueno, es un placer tener a José Luis. No sabemos, no tenemos confirmado si estará en la primera parte, en la segunda o en las dos, José Luis es un apasionado de estos temas, casi que le dejas el programa y puede hablar solo. Y, y bueno, también es verdad que a veces debatimos en cosas, ¿eh? no siempre compartimos todo, pero bueno, para mí es una debilidad, porque como digo yo, tiene esa parte técnica, esos pies en el suelo, esa practicidad, pero luego tiene esa alma de conecta con, con, con lo invisible, un poco como yo, y por eso quizá me sienta tan identificado, pero estamos ante los dos digo, uno de los... Talentos más disruptivos de inteligencia artificial y lo Contra podemos disfrutar. Forma. Sí, y luego ya en la segunda parte, pues en la segunda parte quería tener a pues sobre todo a una persona que está en, en el top 2 de, de los de los chats, de los del perdón, de los X Talks, que es Salvador Bayarri. Bueno, Salvador Bayarri es otro de los genios y figuras a descubrir. Eh, le hicimos el X Talk. Y, bueno, ha gustado muchísimo, bueno, quizás sea el que el X -Store que más mejores críticas ha tenido. Y es sorprendente su conocimiento, ¿no? Es decir, él viene del mundo técnico, eh, físico, tecnológico. ¿A qué de se saber dedica de
1: exactamente?
0: Bueno, él está ahora mismo en temas de desarrollo de software, pero con un conocimiento de diferentes ciencias, ¿no? De tecnología, eh, física, matemáticas, inteligencia artificial. No sé, su, son... Estas palabras no le gustan ahora mucho, pero es un, es un genio. Y, que tenemos, y bueno, aparte de eso, tiene la, la vertiente creativa, que también hace que sea debilidad mía, que es que es escritor. Es decir, él es escritor, además con muchos libros, eh, un escritor de ciencia ficción reconocido, y bueno, es una persona a descubrir. Yo os invito a que busquéis Salvador Bayarri. Eh, y bueno, ti, ti, le, le pedí por favor que viniera, porque... Eh, bueno, eh, como puse en el título, voy a leer la frase entera porque me gustó mucho, y es la función de la, de la, de la ciencia ficción no, sol, no siempre es predecir el futuro, sino muchas veces prevenir, prevenirnos de él. ¿no? Entonces, esa frase que es de Frank Herbert, que es el escritor de Doom, pues la verdad es que me gustó mucho. Y entonces, bueno, él es un escritor de ciencia ficción y eso lo que nos permite es tener gente que pueda visualizar el futuro, o prevernos de él, ¿no? y es verdad que ahí, tanto en el x como mañana en el programa, en la segunda parte, vamos a meter, vamos a meter mucha caña, ¿no? en el sentido de que nos dé la opinión de cuál es, bueno, la parte del futuro lo que buscamos es que la gente realmente opine una vez ya se creen superinteligencias, que tengamos asumido, porque ahora lo que vamos a hacer en el primer capítulo es estamos, estamos viviendo la emergencia. O el ¿Dónde es, estamos y luego hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y qué tipo de sociedad va, va, va a generarse? ¿no? si Por eso lo de superinteligencia es un mundo feliz, un mundo feliz en referencia al libro de un mundo feliz. Eh, y bueno, ahí tenemos a Salvador Ballard. y Luego tenemos también pues otra figura que también participó en el de en el de humanos digitales, que es el doctor Chris Meni, no sé si se pronuncia así, doctor Chris Menu, o Menu. Y bueno, él es eh, un emprendedor muy reconocido, eh, ahora mismo es fundador de Space Kids eh, y bueno, va, varias, varias iniciativas y bueno, es, es, es muy bueno, industria 5.0, eh, inteligencia artificial, IoT, eh, desarrollo al final de emprendedor de, dentro del sector tecnológico de muchas cosas, ¿no? Una figura también muy reconocida y, y también a seguir. Eh, también participará. Javier Furones y, y José Luis, esperemos. Y también una última incorporación, sorpresa, que, bueno, si lo buscáis, eh, pues eh, es eh, Alfredo Villalba, que, que Alfredo Villalba es, es director de Fractalia Smart Projects y es, tiene, ha tenido también podcasts sobre este tipo de temas, ¿no? Es decir, es un comunicador genial y una persona que le encanta pues, explicar y dar visión a este tipo de... Este tipo de de temas. También ¿no? se Además. dedica
1: a la divulgación
0: me sí, sí, sí sí hace temas de divulgación, radio comunicación y bueno, está en el sector tecnológico, entonces tienen esta doble vertiente entonces claro, tenemos, podríamos decir, la gente del presente que no significa que no nos pudiéramos llevar al programa del futuro, pero bueno quizá hemos tenido como dos, dos, dos equipos ¿no? uno más de presente y otro más y otro más de de, Con visión de futuro, del ¿no?
1: futuro. Sí. Bueno, y hablando de escritores <risa> Los que te seguimos nos hemos enterado de que estás escribiendo tú, uno. Háblanos un poquito de él.
0: Bueno, pues la verdad es que el tema del libro es complicado, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que un libro para mí ya me pasó cuando pintaba, ¿no? Pues yo creo que cualquier proceso creativo es, para mí es un proceso como parir, ¿no? Es, como, es complicado, ¿no? Y bueno, la verdad es que he estado siempre latente muchos años en mi vida y he ido como escribiendo como... Lo que sí que es verdad es que la idea siempre es la misma. A ver, es un relato de, de ciencia ficción realista basado en inteligencia artificial y en el, bueno, el personaje, básicamente, por no destripar mucho, pues hace un descubrimiento en inteligencia artificial que cambia su realidad y el mundo, ¿no? Y, y qué es lo que supone, pero también tiene mucha parte eh, religiosa, trascendente de qué es la realidad... ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? Eh, tiene un,
1: fundamentales.
0: Tiene también una historia de amor-desamor. Entonces, bueno, eh, en esta última etapa es verdad que le he dado un buen arreón, lo he vuelto a parar, pero bueno, eh, yo espero, porque mucha gente me lo pregunta también, ¿no? De eh, cómo lo llevas, qué vas a hacer, y bueno, no lo sé. Eh, es verdad que mi trabajo, todo lo que hago, me quita muchísimo tiempo y para poder crear de verdad tienes que estar como con la mente muy muy despejado, muy conectado, ¿no? Y entonces es complicado. Pero, bueno, la idea es, eh, voy a intentar antes de final de año tener la primera parte o el primer volumen y, bueno, ver la historia en, en un poco cómo la cómo, cómo la puedo enfocar. Creo que es un libro no, no muy comercial, es más un libro personal y cre algo creativo que... Es difícil de entender, pero bueno, ha habido gente que haya leído algunas partes y bueno, le ha, le ha gustado mucho, cosa que también me ha sorprendido, cosa que también me ha sorprendido. Pero bueno, no sé, creo que últimamente todo lo que hago a este nivel es como bastante exitoso. También es verdad es que nos movemos en, en nichos pequeños, no sé si fuera difundido a, 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 más, a, a más personas. Es verdad que realmente yo lo hago no por ser escritor y por tener difusión, sino realmente por por, por disfrutar eh, creando una obra, ¿no? En este sentido, contar una historia o dar un mensaje. ¿no? Pero que también trae... va
1: también un poco en torno a, a lo que te dedicas tú.
0: Hmm. Bueno, es un poco bi biográfico. Eh, juego mucho con la idea de cuando se lee el libro qué es real y qué no. Es decir, bueno, al final el, el que lea el libro va a decir qué es, qué es lo que está contando, le ha, le ha pasado de verdad o no. <risa> vale porque sí que hay cosas que, que evidentemente son biográficas, otras no eh, y tiene una parte muy técnica y científica al final lo que quiero llevar es como una realidad posible a, a una novela para que la gente como pues tome conciencia de y se haga muchas preguntas al, al qué final, pasaría lo, qué pasaría y luego que se haga muchas preguntas qué sobre su sobre su realidad sobre sus emociones sobre eh, es un
1: libro que pueda ayudar a la gente a mirar en su interior
0: bueno, a mí me sirve para verme yo, es decir, eh, eh, sí, es decir, realmente al final lo que te das cuenta, uno de los mensajes del libro, porque al final no es, lo, no es lo importante, lo que voy a decir es, bueno, que realmente es verdad y que no, ¿no? Cuando uno está, vivi está viviendo en esta realidad, que no sabemos ni siquiera qué es la realidad, qué es cierto y qué no lo es, ¿no? Y, y bueno, luego realmente que es importante, sobre todo al final que es importante porque es, el es lo que da sentido a nuestra vida y es lo que conecta con nuestro propósito, ¿no? Esto lo he lo, lo, lo comentado siempre en, en programas, etcétera, ¿no? Y, bueno, sí que tiene ese contenido trascendente que yo soy un poco así. Es un libro, pero es, es potente. Y, bueno, el libro combina eh, texto y fotos. Bueno, yo, yo he publicado alguna, eh, alguna página o alguna imagen en LinkedIn y en redes sociales, y en Instagram, en Twitter, etcétera. Y, bueno, lo que combina es, porque me gusta mucho ese concepto del libro, que es eh, tema artístico. Más visual eh, Muy visual, con, con diferentes conceptos y, y un texto. Y también lo que buscaba también, un, una idea que me gustó bastante, porque a la gente no le, le cuesta mucho leer, es que tú pudieras coger y abrir por cualquier página y leer una, leer una página y que tuviera sentido como historia independiente. ¿no? Es decir, que tú pudieras eh, abrirlo, verlo, leer una página y, y que te tocara un poco la, la fibra sensible. ¿no? Y luego también... Eh, dentro del libro hay mucha reflexión, auto, es muy autorreflexivo, ¿no? Y bueno, está hecho, bueno, esto es un poco gracioso. Todo esto que diga muchas cosas del libro, realmente el libro tiene mucha miga y realmente no destripó nada, pero bueno, básicamente está numerado como si fuera la Biblia. Que cada frase está hecho como con números y de tal manera que tú puedas recordar. Eh, como versículos. Eh, como versículos, esa frase en concreto. Esto, eso tiene un mensaje, ¿no? Tiene una, el hacerlo así tiene un mensaje que luego quizá no en el primer volumen, porque la idea no es hacer un volumen, la idea es que sea bastante largo, eh, bueno, pues eh, vaya contando una historia. Entonces, claro, como he ido contando desde hace tiempo, esta, esta historia desde que, por ejemplo, cuando ya se hizo lo de Mind's Hub antes de la pandemia, ya estaba latente, la gente estaba como loca de que publicara algo, ¿no? Y entonces, bueno, ya todo el mundo me lo está pidiendo. Y entonces, bueno, eh, intentaré, intentaré porque es verdad que es... Eh,
1: ¿Piensas ¿no? publicarlo en formato ebook en papel?
0: Pues no lo sé. Eh, yo creo que, a ver, en el tema de los e-books sí que es algo, a ver, realmente ahí hay, hay, se me mezclan ideas, ¿no? Es decir, una es que el concepto del libro es que tú lo coges, tiene un concepto de experiencia física en el que tú lo abres y tienes un contacto con ese arte, ¿vale? Pero luego es verdad que en la lectura tú puedes leerlo, eh, por ejemplo, en un aeropuerto, pues, eh, debería ser por eh, muy fácil de llevar. Eh, debería ser eh, poder llevarse, por ejemplo, eh, lo que dices tú en un ebook book ¿no? y de que no tuvieras que tener nada. Claro, el problema es que este concepto de libro, que es muy artístico, hay que ver cómo poder trasladarlo de una forma correcta a, a ese tema. Más creo de que
1: colección, sí. quizás.
0: Claro, porque si solo fuera texto, bueno, sería exactamente lo mismo, pero bueno, si las fotos fueran en blanco y negro o a baja calidad, quizá el impacto del libro no sería tanto, porque al final lo que buscamos es Dentro de cada página, eh, eh, cada página es un texto con una historia, bueno, es una historia continuada, pero tú puedes leer solo una página y la imagen asociada a esa, a esa página transmite como una emoción eh, que es lo que conecta con lo que tú estás leyendo. ¿no? Y eso a mí me gusta mucho eh, que sea así. Quizá por, por lo que he comentado, por es un nuevo concepto de libro, que pudiese leer cualquier persona, que le, lo, lo pudiese ojear y que le gustara, y que sobre todo tuviera como también frases, es decir, me gusta mucho que la gente que, ¿sabes? Que se queda muchas veces con frases, ¿no? Entonces, me gustan estas reflexiones un poco así, un poco que la gente diga, wow, qué frase más chula, ¿no? Eh, eh, tal, y, 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 y bueno, y esas frases no están noveladas, de alguna manera sí que están como interiorizadas, ¿no? Es verdad que, expresan como momentos de, de, de mi vida eh, o, o que he vivido o que he podido que he podido tener, ¿no? Pero bueno, eh, estamos haciéndolo y no sé qué pasará. Bueno, la idea es hacerlo y acabarlo y bueno mmm, y publicarlo inicialmente en formato impreso, ¿vale? mm. Y bueno, espero que sea antes de final de año, pero no lo sé, no sé qué pasará.
1: Pues es nada, verdad, estaremos que depende, esperando de, que nos de, nos vayas contando más
0: noticias. Depende mucho de mi estado de ánimo, pero bueno, intentaré acabarlo. Intentaré acabarlo llevando proyectos, podcasts etcétera. Bueno, no sé si el público tenía alguna pregunta que hacernos. Han estado bastante en silencio, pero bueno, no sé cuánto tiempo hemos estado al final. Al final, 35 minutos comentando. Bueno, al final lo que buscábamos era comentar un poco lo que íbamos a hacer mañana. También estar un poco más en contacto con la gente. Luego todo el programa vamos a grabarlo en podcast y lo vamos a trasladar a a podcast para que podáis escuchar alguna, algún tipo de reflexión de este tipo porque nos preguntáis muchas cosas y luego es verdad que en el programa en directo, si metemos toda esta cantidad de comentarios, los programas se hacen eternos, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es acortar mucho los programas para que la gente y los speakers puedan, puedan hablar, ¿no? Porque al final son, son los protagonistas. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta a ti, Julia. desde tu mañana el programa, ¿qué tal lo llevas? ¿Te lo has preparado? Bueno, voy a intentar pasaros algún tipo de ayuda, tanto en una parte como en otra, para que esté centrado el tema. Pero bueno. Yo, yo estoy
1: buscando la inspiración.
0: Sí, también, la intuición, ¿no?
1: Claro, la, la inteligencia.
0: <risas> Hombre, la, la verdad es que una de las cosas es que, bueno, eh, eh, con el paso del tiempo, pero no tanto tiempo, no sé, llevamos un mes, no bueno, do, dos con agosto, la verdad es que la gente... ¿Qué piensas de las ciudades inteligentes? Bueno, ahora lo comentaremos. La verdad es que hemos hecho como un equipo, ¿no? De, de personas, hay algunas habituales y otras van cambiando. Bueno, en el tema de las ciudades inteligentes, ¿qué pregunta Liberal? Eh, bueno, a ver, voy a contestar un poco a saco. Eh, hay un programa en X XJavaí dedicado a las ciudades inteligentes, pero básicamente, resumiendo. Las Smart Cities. Las Smart Cities. El concepto de ciudad inteligente como conocemos ha sido para mí una estafa. Eh, ha habido una inversión increíble a nivel público y se ha traducido en nada. Para mí el concepto de Smart City eh, y el enfoque con inteligencia artificial es tan, tan potente y disruptivo que, que realmente aún no lo hemos visto. Eh, la verdad es que, bueno, os puedo anticipar que algunos de los proyectos, porque una de las cosas nuevas que va a venir en septiembre es proyectos. Vamos a intentar generar proyectos dentro del grupo de empresas que estamos en X ahí y, y hay un proyecto relacionado con ese concepto de ciudad inteligente pero a otro nivel, ¿no? En el concepto de ciudad inteligente, pues deberían haber conceptos que comentó, por ejemplo, José Luis Prado, como por ejemplo el de la inteligencia colectiva. Imaginaros una ciudad inteligente que puede generar a través de nuestros datos una inteligencia colectiva. Y, bueno, ahí tenemos a Zaira, un saludo. Y, y, y la idea es que toda esta inteligencia que se, que se genera a partir de los datos, podamos de alguna manera trasladarla a los ciudadanos para que eh, tengan una vida mejor, ¿no? ¿Por qué no se realiza? Bueno, pues porque este tipo de inversiones van mucho a lo que es la gestión y la administración pública y luego pues no llega a tener el impacto en el ciudadano que debería de tener. Se invierte millones y millones de euros en esto, ¿no? El ciudadano eh, realmente
1: no se da cuenta de, de lo que hay porque en su día a día no, no da ningún cambio. No,
0: no. Entonces eh, hay un proyecto eh, latente que en septiembre eh, lo definiremos que la idea es, bueno, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por mejorar la vida de las personas? Eh, no, y no depender de la administración pública, sino ser un sistema libre. Eh, ¿Qué podría hacer si ese sistema llamado ciudad inteligente eh, pudiera ser eh, aplicar la inteligencia en mejorar la vida de las personas? Eh, ¿Qué podría hacer? Y ahí hay una serie de ideas en las que José Luis, estuvo, estuvimos debatiendo justamente en este programa, en el programa de XJava, dedicado a Smart Cities, y son ideas muy, muy atractivas. ¿Cuál es el problema de no hacerlas? Pues, evidentemente, los recursos, la financiación. Es algo que también estamos viendo y buscando. A ver, una de las ideas de X-Hub es reunir talento, gente líder en diferentes sectores, eh, principalmente inteligencia artificial, y, bueno, aplicarlos a proyectos disruptivos, eh, que en este sentido, eh, bueno, uno de ellos pueda ser el de Smart City. Es uno de los que a mí, además, me, me motiva mucho, porque al final lo que buscamos es generar con esta tecnología de inteligencia artificial que al final eh, tiene que cambiar el mundo o va a cambiar el mundo, lo está cambiando ya, eh, ¿qué podemos hacer el talento? ¿Qué puede hacer el talento para mejorar la vida de las personas y cambiar el mundo? Y bueno, y vais a tener respuestas, porque muchas veces nos dicen, ¿vais a hacer solo podcast? Eh, no, 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 no. <risa> los podcasts han sido como nuestra carta de presentación, nuestra forma de decir estamos aquí, pero vamos a generar proyectos, vamos a ejecutar proyectos con gente que está, que está confiando y va a confiar en en talento y, bueno, la idea es que haya impacto en, en el mundo y en las personas. Una visión muy humanista, ¿no? Porque tú, bueno, es un poco el enfoque que, 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 que emerge, ¿no? En los programas, ¿no? En este sentido. Bueno, tú, Julia, en este sentido, siempre que hemos también comentado, siempre ha salido ese enfoque positivo, ¿no? Ya lo comentábamos, que nos ahorre tiempo, ¿no? <ríe> que nos gestione la vida.
1: Claro, que, que aumente la calidad de vida y reduzca... Lo, los tóxicos, ¿no? Era la conclusión
0: del pero Claro, no, porque, a ver, lo que estamos asistiendo lo puse el otro día en el WhatsApp de, de XHabay. Lo que estamos asistiendo es a una guerra de, de empresas tecnológicas, pero también de conciencia, ¿no? Podríamos decir que en el mundo eh, hay una división muy grande, una polarización muy grande, no solo por el tema de la pandemia, sino por qué futuro nos espera o qué futuro queremos crear, ¿no? Entonces, bueno... Eh, yo siempre he dado un paso adelante y he dicho, eh, tenemos que ir en una dirección en que la tecnología eh, esté enfocada a crear un mundo mejor y eh, una visión humanista, donde la persona sea protagonista y no los gobiernos, eh, las grandes eh, economías o las grandes tecnológicas. Tenemos un gran riesgo, si no reaccionamos ahora, creo que vamos a un futuro en que no vamos a ser libres y nos vamos a arrepentir. Por eso un poco el título de, del podcast es Superinteligencias, un mundo feliz mundo feliz en interrogante, ¿no? Porque la idea es un poco decirle a este talento, como por ejemplo José Luis Prado, que sé que se cabreará porque lo, lo, siempre lo pongo en un pedestal, es eh, hay que reaccionar, hay que hacer algo. Eh, somos una generación de talento súper potente y tenemos que tener impacto en el mundo. Entonces, eh, bueno, eh, vamos a dar un paso al frente, vamos a intentarlo. Eh, nos saldrá bien, nos saldrá mal, bueno, lo, lo, vais, a, lo vais a vivir. Lo importante es eh, intentarlo, ¿no? Y bueno, yo estoy, un poco de, yo estoy un poco de, de cabecilla o de cabeza más visible, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente detrás, muchísimo talento detrás eh, que viendo un poco la iniciativa y viendo un poco el enfoque y la visión se han, se han, se han unido. entonces pues cuando... Vamos
1: a recordar un poquito los programas que se están haciendo, eh, y, los eh... horarios de mañana y así seguro que, que la gente se conectará.
0: Bueno, como dice el Liberal, bueno, ahora recuerda... Pues sí, solo los valientes triunfan. La verdad es que es lo que comentábamos. Eh, la otra opción es, es directamente rendirse. Eh, en España está muy complicado. En Europa exactamente igual. Pero, ¿qué hacemos? Eh, no sé, nos rendimos. Eh, decimos, se ha, se ha terminado. El futuro que nos espera es un futuro de esclavos. Eh, bueno, yo, mmm, yo ya estoy entregado a la causa. La gente que me conoce sabe que es así. Eh, lo vamos a intentar. Entonces la gente que nos apoye, pues está ahí y apoyadnos porque vamos a reunir talento de primer orden. Entonces, eh, bueno, la gente del otro lado o que tenga otra visión, eh, tienen, que, tienen de qué preocuparse, sí, porque vamos a ser un buen grupo de gente con muchísimo talento intentando hacer las cosas de otra manera. Bueno, comenta tú lo de los programas, yo ya he dado el discurso casi así como el estómago. Bueno, pues
1: nada, los que los que nos queráis seguir, hacemos normalmente un programa cada jueves a las 7 en Clubhouse. Eh, podéis descargar la aplicación para conectaros tanto desde Android como desde, desde el iPhone. Y después se publica todo en, en distintas plataformas que también lo, lo podéis eh, luego ver en replay.
0: Sí, nada más, y sí. mañana,
1: mañana pues programa doble. El primer programa a las 7 y el segundo a las 10 con un breve descanso.
0: Exacto. Exacto. Acordaos que son dos partes, a las 7 haremos un descanso y a las 10 eh, habrá gente que estará en los dos, yo estaré en los dos. Pero vamos, va a ser intenso, va a ser intenso, así que nos vamos a ir a dormir pronto, nos vamos ya. Os agradecemos a todos eh, que hayas estado ahí. Y bueno, eh, Julia, mañana, mañana te veo. Carga pilas.
1: Muy bien, que descanséis. Pero,
0: un saludo a Adiós. todos.